0: Las circunstancias eh, de este país nos tienen flaqueando un poco, no, no nos ponen un poquito mal. Así que primero quiero darle un gran saludo a nuestro queridísimo amigo Puche, que está ahí en reposo, en cama. Y ahora sí darle la bienvenida
1: a mi amigo Damián Fresolone. ¿Cómo anda, señor? Perfecto, con un poquito de calor. Bueno, perfecto. No está, eh, Sacando está... la coyuntura actual, sí. eh, vamos a decir que estamos bien, por lo menos de salud. Ajá. En mi caso, estoy bien. Eh, ¿Usted dice que el compañero que faltó Somatizó un poquito? Yo creo que sí A mí me pasó antes Digamos, cada uno va cayendo
0: Y <risa> yo siempre con efecto tardío, ¿no? Sí, o sea, sí, yo sí. Con
1: un, dentro de un mes me agarro decimos. Exacto, estuvimos hablando
0: de ese tema a, 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 En estos días eh, Quiero saludar a nuestro queridísimo operador chillo Rezano Que está con unas ganas de hablar Así que vamos a tener que controlarlo La correa corta
2: ¿Cómo anda, señor? Buenas tardes, ¿cómo andan? Muy Buenas bien Buenas noches, quizás
0: Sí, eh, viste que en esta época del año Vamos en camino eso es algo que me desilusiona, pero bueno, no tanto. Vamos en camino hacia el día más largo del año, que es el 21 de diciembre, que es cuando en realidad uno recién
1: empieza a disfrutar de las vacaciones. ¿Te desilusiona el día más largo o te desilusiona que ya estás arrancando las vacaciones? Claro, que recién empieza claro. y ya empieza a achicarse la historia. El día, más,
2: el día más triste quizás lo desilusiona. Opa. Bueno,
1: puede ser, puede ser. A eh... falta de nuestro compañero Fernando Gondel. ¿Cómo los anda, Puche? Una... ¿Qué le La...
2: pasa? ¿Va a mandar mensaje por lo menos? Tiene el
1: pechito un poco tomado, parece. Ay, qué pobrecito Sí, sí. Eh, a mí me. Ya que estamos relacionando digo, a mí me deprime mucho el día más corto. Cuando empieza el invierno que me levanto de noche, llego a mi sí. casa, vuelvo de trabajar, llego a mi casa de noche, y no vi la luz ir del ir, día ¿eh? y me tengo que ir a dormir y al otro día lo mismo. No, eso es
2: verdad. Eso esa parte del año es muy diferente. Bueno, Yo que lo que, que
0: quiero eh, Tiene que ver con con hablar mío. dale, flot, No poder. digo el <risa>
2: trabajador, aquel sí. que conoce qué es lo que, que cómo es despertarse, dormirse de noche y despertarse de noche.
0: Estás me me da la sensación de que estás metiendo ya un tema político cuando hablas pues. del trabajador, <risa> ¿no? Vos decís Puedes que hay ser. muchos que no no, no lo conocen
2: y hoy uh -huh. están eh, regocijándose con este aire nuevo de alegría que en realidad es, es ficticia.
0: Bien, yo lo que quería, a lo que iba es que el día más largo del año es el 21 de diciembre. A partir del 21 de diciembre los días empiezan a cortar. Así y es. yo y digo, qué raro, porque el 21 de diciembre es cuando todos recién estamos finalizando nuestro año laboral y ya... Empieza a achicarse todo, pero bueno, no, no es que uno quiere deprimirse de más, pero digo, podría ser el 21 de febrero
1: el día más largo y, y como que ya es el sumun. Sí, y ahora que pienso, ¿no? Digo, si alguien nos está escuchando desde Ushuaia, por ejemplo, o desde algún lugar de Tierra del Fuego, desde el sur mismo, si nosotros hablamos de que el día es largo porque son las 20 horas y todavía está de día. Eh, quien
0: viajó alguna es vez allá verdad.
1: Son las 23
0: y todavía está de día sí, Usted tuvo la oportunidad y yo también, ¿no? Bueno, Uso,
1: tuvimos, exactamente uh -huh. ¿Cómo, eh, Es increíble A mí yo... me pasó, me acordé de esto por una anécdota, Me pasó que llamé a mi, a mi madre Desde Ushuaia Hace 3, 4 años atrás y le dije, bueno dale, después a la noche hablamos, y eran las diez y pico de la noche, claro. eran las veintidós y algo la le dije. Me vas a llamar, hablamos, ya está. Claro, pero Yo, estaba de día, aparte a la gente que nos está
0: escuchando, digo, aparte de que eh, es muy lindo que tengan la posibilidad de conocer la ciudad de Ushuaia, la cual es hermosa, toda la provincia de Tierra del Fuego, es llamativo en verano, en cualquier momento casi del verano, ver que son 10 diez, diez y media de la noche y todavía no oscureció, todavía está esa claridad, inclusive eh, es muy llamativo que en los negocios abren hasta las 11, 11 y media, porque el día se te va corriendo. Es larguísimo el día, no hay manera. Te la regalo estar en junio.
1: Claro. Eh, cuando el día tiene seis horas. Un ratito, <risa> un ratito. De
0: hecho, eh, leí que... Qué loco está el tiempo, ¿no? En Ushuaia nevó. Nevó, exactamente, Ajá. sí. Nevó en Ushuaia y acá nos estamos achicharrando para de Para recibir calor. al
1: nuevo presidente, nevó. Nevó para recibir al nuevo presidente. Bueno, ¿cómo...? ¿Cómo vamos a, a desarrollar, eh, señor Damián, el programa del día de la fecha? Bueno, va a ser un programa diferente obviamente porque no vamos a tener el editorial de Puche que suele hacer jueves tras jueves, así todo vamos a tener un montón de, de información. Vamos a estar hablén, hablando al principio un poquito de lo que fue el acto de ayer, la despedida podríamos decirlo, de la ex ya presidenta Cristina Fernández de Kirchner que se encuentra... En su, en su ciudad, en su provincia mejor dicho, para la, la asunción de, de
2: Alicia Kirchner ¿vieron cómo estaba el avión? ¿la vi en el la vi en el asiento
1: número 3, exactamente sí, 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 sí eh, en clase turista ¿Qué que mujer, digo para la gente que, que no sabe la ubicación quizás sí. de los aviones, clase turista eh, vamos a hablar un poquito de eso, ¿de qué más vamos a hablar? vamos a hablar, bueno, aprovechando este pie de, de
0: lo que fue el día de ayer seguiremos un poquito con lo que pasó hace minutos nomás con los nombramientos y el, el nuevo capocómico que tenemos de, de Presidente de la Nación eh, también vamos a hablar de, de obviamente del discurso que se dio en el día de la fecha un poco charlando de alguna manera sobre cómo fue el, el discurso y analizándolo un poco desde distintas aristas un poco desde la desde, lo, desde las palabras que utilizó Desde las palabras que no utilizó Y también vamos va a ahondar Un poquito más en, en De alguna forma continuando Esta columna que venía haciendo Poniendo datos sobre datos De eh, diferentes gestiones Y eh,
1: sobre su gestión Que es la gran ausente de alguna forma Del discurso de hoy Sí, exactamente, quizás Facu nos va a traer Una mirada más semántica, si lo podemos decir así Del discurso, y yo me voy a enfocar Más en por qué fue esa la estrategia eh, de Macri, de no hablar de su gestión y hablar de otras cosas ¿qué más vamos a vamos ver? a tener dos
0: grandes cosas más eh, eh, ya, nos, ya los tenemos acostumbrados tenemos de alguna forma un amigo, un colaborador de la casa que nos empezó a dar una mano un profe de historia con algunas efemérides y en el día de la fecha vamos a estar hablando de la efeméride que fue un 9 de noviembre, diciembre, digo bien, eh, fue el juicio a la junta, se dio el juicio a la junta. Para eso estaremos charlando con Sergio Sisman, como le decíamos, profesor de historia, sobre lo, lo importante, tanto para nuestro país como para la región y para el mundo. De estos, de estos juicios, a las conocidos como juicios a las juntas, juicios que luego continuaron y continúan también hasta el día de hoy. Y por último, también tendremos como segundo jueves del mes a nuestro queridísimo amigo y compañero de espacio público ya en la última columna del año Nacho que eh, un poco lo veníamos hablando en la semana con él ...tal como, como están los tiempos que corren... ...nos va a hablar de un tema que... ...así si se los digo el, el título parece un poquito volado... ...de hecho igual él nos tiene acostumbrados... ...a, a, a romper con alguna de las estructuras... ...que eh, los tenemos acostumbrados... ...así que va, va a hablar de, de alguna forma de las utopías... ...nos planteaba él... ...de las utopías en el sentido de, del urbanismo... ...del paisajismo y de lo territorial... ¿Cuáles son de alguna forma los nuevos paradigmas que se podrían eh, que podrían venir con estos nuevos signos de gobierno en, de, en, en detrimento de los que se venían dando en los últimos años? No ¿Qué? sabemos si están privatizados todavía, ser, ¿eh? todo puede ser. Eh, así que más o menos por ahí
1: va a estar rondando el día de hoy. Vamos a tener también un bloquecito de las famosas noticias Ander, sí, eh, que son aquellas noticias que no suelen salir en los grandes eh, medios de comunicación recién cuando venía para acá pensaba en la noticia Ander, en realidad ya la tenía armada pero le estaba terminando de dar forma y decía, viste que uno muchas veces cuando cuando se cansó, por lo menos durante estos largos años de, de ver los medios de comunicación privados, y bueno me voy un ratito a, a la televisión pública a encuentro, y digo y ahora. ¿Y ahora ¿qué? ¿qué? Digo, el famoso relato. ¿Lo sí. vamos a tener tanto en los medios hegemónicos privados como en los medios públicos? Bueno, veremos que nos disparará el destino. Les Por
2: pedimos ahí. a la gente que pueda comunicarse al 1557652768 o al www.fmlaboca.com o también al. El... Facebook, Facebook de Facebook. siempre nos hay que está Siempre nos hay Radio, atento, atento a todo para responder o uh, no los mensajes. No es Puche, pero parece. Eh,
0: es, puche, es verdad, no, no se confundan, no es Puche. ¿Algún otro medio de comunicación? ¿Nos olvidamos? Este, el WhatsApp. Eh, el, WhatsApp hizo, está, el WhatsApp está, el WhatsApp está, está lo
1: vamos a repetir. Quince cinco siete seis cinco dos siete seis
0: Señoras y señores, entonces estamos en condiciones de darle inicio y puntapié inicial al programa número 137 de siempre en el Site.
3: Soy de la sala embriagándote ¿Quién oculta el hambre y el frío? El miedo a los mismos, contra el me re El cobarde ahorra su grito Ríe tu disfraz engañándome quien gobierna tus instintos? Cuando el caos es revolución
4: 20 a 22 horas. Siempre en Orsay. FM La Boca
0: 90.1 Seguimos en siempre en Orsay. Bueno, como les comentábamos al principio, vamos a estar Obviamente en esta primera primera hora en estos primeros 40 minutos hasta las 21 eh, charlando un poco de todo lo que fue lo que fue el día de ayer y de hoy que fueron eh, fue un gran día vamos a decir de alguna forma con muchas sensaciones emociones y demás eh, nos gustaría comenzar con lo último que sucedió. Que fueron los nombramientos de Mauricio Macri, nombramientos que se dieron en, en la Casa del Bicentenario, no algo que también fue muy significativo y, y fuerte a la vista, en el sentido que... A ver, ahí está. Muy bien. En el sentido que la Casa del Bicentenario es un lugar, de alguna forma, que el kirchnerismo creó, no para el kirchnerismo, sí para todos, pero es muy fuerte la imagen. Es fuerte la imagen, así como también es fuerte um, escucharlo a Mauricio Macri bromeando ¿no? ya eh, relajado eh, después de todo este día intenso eh, y bromeando con todos sus ministros y la verdad es que qué sé yo, quizás al 51% de la población le parece divino que, que pueda hacer tantos chistes, que llame a George Clooney, a uno de sus ministros, a mí la verdad que no me parece demasiado gracioso, porque hasta parece una 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 puesta en escena. Pero bueno, esto uh -huh. es el corolario, de alguna forma, de, de lo que sucedió ayer, y de alguna forma, cuando veíamos la plaza de hoy, era muy, muy raro ver cómo, eh, horas atrás, la plaza estaba eh, llena de otra gente, vamos a decir, del 49%, eh, en donde también estabas vos, Damos, y me parece interesante... Eh... Independientemente de lo subjetivo que puedas que puedas contarnos eh, ¿Cómo es cómo fue ese calor que se sintió? ¿Qué es lo que se sintió? ¿Qué es lo que lo que se veía más allá del discurso? Que uno lo puede escuchar en, en su casa digo ¿Qué es lo que esa sensación que andaba rondando por ahí? Que claramente es otra sensación de la que hoy rondó por la Plaza de Mayo
1: Sí, eh, es buena tu aclaración que decías desde el principio Más allá de lo subjetivo Y creo que es muy difícil cuando no, no se trata de un acto oficial, digo, porque en el fondo lo de ayer, que se vivió en Plaza de Mayo, no fue un acto oficial. El acto oficial eh, fue dentro de la Casa Rosada, que fue eh, eh, descubrir el, el busto de Néstor Kirchner, que no duró más de 15 minutos, uh -huh. eh, que estaba la expresidenta Cristina Fernández Kirchner, acompañada de Evo Morales, y, y además creo que a ella misma se la notaba digo más preocupada por lo que estaba pasando afuera de Plaza de Mayo que... Por, eh, ...por terminar con ese último acto oficial... ...que era la agenda presidencial realmente. Eh, acostumbrados a discursos eternos de Cristina... ...como les decía, el, el discurso dentro de la Casa Rosada... ...duró menos de 10 minutos, eh, saludó le agradeció a Evo... ...y de hecho dijo, literalmente, eh, nos tenemos que ir afuera... Eh, ...porque hay mucha gente esperando y queremos ir a hablar con ellos. Y afuera lo que se vio fue claramente un acto... ...que no tenía nada de oficial, fue una despedida... Eh, creo yo, más eh, sentimental entre la expresidenta y, y la gente. Eh, para analizar la, la cantidad de gente que fue, creo que no, no vale mucho hacerlo, ya que estamos acostumbrados, digo, si sabemos que una fuerza que tiene el kirchnerismo es la capacidad de, de convocatoria. Eh, digo, esto fue así a lo largo de los 12 años. Eh, hoy venía pensando en la cantidad de convocatorias que hubo en todos estos 12, casi 13 años, y creo que. La que menor cantidad de gente hubo fue una convocatoria muy puntual que fue en defensa de la ley de medios, digo, una ley que está totalmente puntualizada sobre algo y que hubo casi 100.000 personas. Uh -huh. Digo, después de ahí para adelante, eh, los medios, vamos a leer algunos que dijeron que ayer hubo 200.000, otros 300.000 y otros 500.000. Digo, haya sido el número que haya sido, eh, es muchísima gente igual. Eh, y más allá de eso, digo, a mí lo que me, me impactaba era, yo fui bastante temprano y me quedé hasta bastante tarde, me impactó mucho ver eh, una, una, una heterogeneidad o una yuxtaposición de generaciones, desde los clásicos eh, estudiantes secundarios hasta militantes de la cámpora muy jóvenes, eh, personas que están promediando digo su vida de alrededor de los 40 años, eh, emocionados, digo todos emocionados, eso a eso, a eso quería apuntar, y vi mucha gente mayor y cuando digo mayor me refiero a jubilados de más de 70 años eh, totalmente emocionados creo que el discurso lo puedo dividir más o menos en dos la primera la primera mitad fue eh, más que nada festiva si le queremos poner un tópico eh, y Cristina agradeció la participación del pueblo qué sé yo habló de sus 12 años de gestión 12 incluyendo a su esposo eh, y digo fue más que nada digo, una enumeración de todos aquellos avances que hubo durante la gestión de, de este gobierno. Y la segunda mitad del discurso sí se puso mucho más emotiva, ella también, a la cual la vi eh, como no la veía hace tiempo. Digo, quizás esa Cristina del 2011, eh, que se la veía muy suelta... Eh, quizá con no tantas presiones judiciales eh, en cuanto al poder digo, en cuanto al poder judicial o con tantas presiones eh, mediáticas o corporativas, digo, se la vio muy suelta en su discurso y en la segunda mitad se, eh, se perfiló directamente a agradecer, a decir que, había, que ella y que todo su gabinete había podido ver a los ojos eh, tanto a los jubilados como a los docentes como a los trabajadores como a los científicos y lo que se vivía en la plaza era raro era creo que también se marcó por esta división en el discurso una primera mitad más festiva la gente también celebrando y una segunda mitad eh, mucho más paciente mucho más eh, consciente de lo que estaba pasando arriba del escenario y sí, vi muchísima gente eh, emocionada al final de, del discurso digo, yo también me emocioné digo, pero había gente alrededor mía que estaba totalmente emocionada cuando ella se despedía y creo que ahí muchos empezamos a caer de que era realmente la última vez que le íbamos a escuchar, no como militante digo, pero sí eh, en su función de
0: presidenta. Sí, y lo, lo llamativo es que eh, lo que sucedió ayer sucedió en Plaza de Mayo, que es en la capital federal, independientemente de que siempre se acerca mucha gente de, del conurbano, primero, segundo y quizás tercer cordón, es un distrito que... Eh, le es muy hostil uh -huh. a, al kirchnerismo en la capital completamente hostil y en el conurbano bonaerense o en la provincia de Buenos Aires también eh, el frente para la victoria perdió. Digo, ¿a qué, quiero, ¿a qué quiero ir con esto? Que esa plaza colmada, llena, repleta de gente, inclusive era acá, ¿no? Eh, si uno podría de alguna forma federalizar este esta convocatoria, ¿cómo sería en las provincias de, del noroeste, de Santiago del Estero, eh, etcétera? Se me ocurren un montón. Digo, esto también, este centralismo que tenemos hace que inclusive en la capital y, y con la gente del conurbano, que son dos de los grandes eh, bastiones que perdió o que nunca pudo ganar quizás eh, en el caso de la capital federal, el Frente para la Victoria,
1: se generó esto. Sí, exactamente, digo y lo perdió en términos electorales, pero no creo que lo haya perdido en términos de militancia, uh -huh. digo, o, o, de, o de, de trabajar en la calle y de laburar en la calle y en los barrios. digo Yo creo que ese, tanto en la capital como mucho más fuertemente en el conurbano, el kirchnerismo... No lo perdió, digo, no creo que se lo hayan arrebatado otras organizaciones políticas o otras organizaciones sociales. Digo, es fácil verlo cuando hoy asumió Mauricio Macri y en la plaza no se veía una sola organización social ni una sola organización política. Lo único que se veía eran militantes de la UCR eh, y después digo, bueno, militantes obviamente del PRO y de Cambiemos, pero digo, obviamente ni siquiera de Derechos Humanos. También sí. mismo en el digo en el Congreso, cuando, cuando realmente él asume y toma el poder en las gradas, que, que siempre se, se encuentran organismos de derechos humanos o diferentes espacios políticos, sociales o culturales, no había eh, nadie, digo había eh, si, personas de civil, por llamarlo de alguna manera, pero sin representación política o cultural alguna. Exacto. que Y, digo, que ayer cuando cuando cuando
0: ya digo, me meto un poquito en lo de Macri, en, en lo de Cristina y, y luego lo de Macri, digo, qué, qué heavy que es el protocolo, ¿no? Porque lo veía ayer a Evo al lado de Cristina sacando descubriendo el busto de Néstor Kirchner y si bien con todo digamos hemos hablado muchas veces digamos cuando cuando eh, la Unión Latinoamericana estaba más cerca quizás el eje era era eh, La Habana, Chávez y Evo y por ahí y por ahí eh, eh, Cristina Kirchner quedaba un poquito al margen en un segundo sector sin embargo sabemos que hay una comunión ahora por razones de protocolo, hoy se lo veía también a Evo Morales en la asunción de Mauricio Macri. Y ahí sí que realmente me ha da dado una contradicción, digo, sabiendo inclusive que la primera gama eh, tiene trabajadores eh, en talleres clandestinos que en gran mayoría son de la patria del de compañero Evo Morales. Digo, qué... qué ¿Qué le pasaría? Digo, él tiene igual esa parsimonia indígena no tiene una cara que no le vas a descubrir ni un
1: rasgo, pero estaba ahí, estoy con los dos lugares. Sí, yo creo que hoy lo resumió muy bien Correa. Correa dijo, eh, yo, que también se lo veía, digo, con una cara especial, particular, bastante inmóvil, y dijo, yo a Néstor y a Cristina no los voy a olvidar nunca en mi vida, pero con los gobiernos de derecha de Latinoamérica igual tengo que seguir teniendo relaciones cordiales. Uh -huh. Digo, es, es difícil estar. la política. Eh, exactamente, es difícil estar al mando de un país. Y además, sabiendo que la coyuntura no nacional, sino la coyuntura latinoamericana va en camino a eso. Digo, sí. El domingo pasó, hubo elecciones legislativas en Venezuela y sabemos que pasó algo muy parecido a lo que pasó acá en Argentina. Digo, Evo y Correa son como los últimos dos bastiones del progresismo, del socialismo, como lo queramos llamar. De, del populismo si, digo si alguno lo quiere llamar así en
0: Latinoamérica sí porque digamos en Uruguay hubo un retro digamos de alguna forma un retroceso uh -huh. porque si, si Mujica fue el punto más alto Tabaré fue un retroceso o un poquito un, un corrimiento Hacia la derecha En Brasil Viene sucediendo Un proceso Bastante similar
1: Si se quiere a, Al argentino Exacto. Digo eh, Dilma no es Lula Ni siquiera es la Dilma anterior Exacto Y Bachelet Pasa exactamente Lo sí, mismo Bachelet en Chile es
0: una incógnita También
1: eh, Digo Creo que Que es eh, un, un movimiento Que está haciendo Todo el bloque regional Y uh -huh. Evo Y Correa Obviamente Fiel a sus ideales Así todo Digo No tienen que perder De eje Que, que no se pueden aislar porque si se aíslan, digo, de la región latinoamericana, ya están aislados, de aislados, por lo menos no tienen relaciones fluidas con Estados Unidos ni con Europa. Digo, si se aíslan de esta región, no les queda nada, les queda la autosubsistencia. Digo, entonces también es muy difícil llevar adelante un país sabiendo que todo el bloque regional latinoamericano lo vas a tener en contra. Sí, es, es muy interesante, digamos, es interesante
0: en términos de, de político, de geopolítica ver cómo se va a desarrollar en estos próximos años eh, el, la, la, la Unión Latinoamericana que hasta hace un ratito pensábamos que era posible, estábamos hablando de una moneda de común, de un alineamiento con sus bemoles y con sus matices, en su momento Lugo también eh, en Paraguay, eh pensaba... banco, se había pensado en un banco latinoamericano exactamente, digamos una, de alguna forma, eh, si bien la Unión Europea ahora vemos que tampoco es tampoco es la panacea se pensaba una unión desde de ese punto ahora, con todos estos cambios políticos que fue, eh, se fueron dando veremos a dónde iremos a parar
1: con este gran sueño de San Martín y Bolívar lo veremos en el futuro, en uno, dos o tres años estaremos analizando un poquito más qué es lo que pasó en Argentina y qué está pasando también en el resto de los países de América Latina.
0: Seguimos en Siempre no los hay. Como les comentábamos, ahora nos vamos a abocar un poquito al, al discurso de, de hoy al mediodía del presidente electo Mauricio Macri. Eh, hay muchísimas cosas para analizar y para pensar de este discurso. Me parece que es interesante eh, que lo podamos... Eh, leer eh, y, y escuchar y, y, y reflexionar eh, pensando que es un discurso que obviamente como ya se vio y también se escuchó y, y, y ya se supo para quienes no pudieron verlo ni escucharlo en el momento fue un discurso leído eh, leído hasta inclusive eh, eh, hasta el, como recién lo charlábamos en los momentos en donde él necesitaba ponerle más emotividad al discurso donde agradecía y demás quizás se trababa justo en ese momento y era donde quedaba más evidente eh, que estaba leyendo el discurso. Al mismo tiempo, lo que lo que me gustaría recalcar... es que cuando uno escucha, sobre todo, el discurso... no cuando lo lee tanto, sino cuando lo escucha... está tan pensado eh, a nivel eh, del de, 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 de discurso... digamos, no quiero decir de marketing, pero sí, sí del análisis del discurso... que utiliza una cantidad de palabras que se repiten muchas veces... Y esas palabras eh, suenan a cuestiones positivas. No importa si el mensaje final de la construcción de la oración o del párrafo es vacío, sino lo que importa es que las palabras que se vayan diciendo y remarcando suenen eh, bellas al oído Que palabras que a nadie le, le resultaría mal eh, eh, Para cualquiera O para un discurso de gobierno La palabra amor La palabra unión La palabra diálogo La palabra creatividad La palabra crecimiento La palabra desarrollo La palabra innovación La palabra trabajo en equipo La, la palabra entrar en el siglo XXI eh, Aprender el arte del acuerdo Todas estas palabras eh, suenan bien, digamos, nadie niega que no son palabras esperanzadoras ahora, cuando esas palabras no tienen atrás un contenido específico y más a máximo hablando de un presidente electo no se entiende, o se puede entender más como un motivador como un pastor evangelista o en este caso, me atrevo más a decir a un Ravi Shankar eh, en, el art, en el arte de vivir digamos, o sea, todo lo que, las, las digamos, las cosas que, aparte de esta palabra, las cosas que Macri propone eh, como sus pilares, los nombró varias veces, pobreza cero, narcotráfico y unir a la Argentina, esas fueron como sus tres pilares y lo repitió una y otra vez, son las cosas que no hizo en la ciudad de Buenos Aires y, ese es, el gran y ese, ese es el gran ausente obviamente también ahí él mismo dice lo de la urbanización de las villas y parece parece muy eh, gracioso porque justamente en la ciudad de Buenos Aires hay una gran cantidad de villas una gran cantidad de, de, de lugares de villas de emergencia y en su propio lugar donde gobernó durante ocho años no lo pudo hacer al mismo tiempo Tampoco pudo erradicar el narcotráfico, eh, y obviamente menos el consumo. Quizás para la gente que lo votó, que no va de Rivadavia para el sur y solo se maneja de Rivadavia para el norte, es un poco más eh, solapado, y no más que ve uno u otro como pudieran ver quien viaja a un otro lado, algún yunqui, como se le dice, o algún lumpen, dando vuelta. Ahora, si uno va y camina de Rivadavia para abajo, de Rivadavia para el sur, se va a dar cuenta que hay otra historia y otra realidad. Obviamente no tengo la um, posibilidad de denunciarlo, pero conozco muchos compañeros, sobre todo docentes, que es donde me manejo, que trabajan en, en Soldati, en Pompeya, en Barracas, en Lugano. Y se sabe claramente que hasta hay cocinas de droga en la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, eso tampoco lo pudo hacer. La pobreza cero, claramente, en la Ciudad de Buenos Aires, otra vez, el que va de Redavia para abajo, tampoco lo pudo erradicar y estamos siempre hablando del distrito más pequeño o uno de los más pequeños, el más pequeño creo, y el más rico a la vez. O sea, los tres pilares de su gobierno son los tres pilares de los ocho años que estuvo en la ciudad más rica del país, lo que no pudo hacer. Eso sumado a las palabras lindas y bellas de, de motivación eh, que puede uno ver en un coach también de, de empresa, claro, hace un discurso bonito ahora no se mete en ninguno de los lugares en donde uno tendría que esperar propuestas concretas para un presidente electo
1: Sí, lo que decía Facu eh, es tal cual yo cuando pensaba le, leía el discurso, primero lo escuché digo después de, tuve la oportunidad de leerlo eh, de la misma manera que lo leyó él eh, analizaba, digo, cuál fue la estrategia que utilizó para llevar adelante ese discurso y no otro el, la primera estrategia, hay una clara por lo menos desde mi lugar, desde mi posición, desideologización ¿no? de, de su función o deside desideologización de la política. Digo, en muchos en muchos lados del discurso, si uno lo, lo analiza, eh, dice que no importa si seamos de derecha o de izquierda, no importa si seamos peronistas o antiperonistas, digo más allá de ese blanco y negro constante que usa Macri y todos sus funcionarios los primeros también a la vez en recalcar que hay que cerrar la famosa grieta y que hay que unir a la sociedad pero son los primeros también en poner este contraste de polarización entre derecha, izquierda, peronismo y antiperonismo uh -huh. eh, digo, se basó muchas veces diciendo que no importa de dónde viene cada uno de la ideología política que tenga cada uno sino que hay que trabajar por el bien de un país digo, esto sabemos que es muy lindo en palabras pero en la práctica eh, digo es prácticamente imposible porque justamente un país se maneja con herramientas que la herramienta es la política y la política se basa en ideologías. digo uh -huh. Uno utiliza determinadas herramientas sí. de acuerdo a la ideología política que tiene, si no utiliza otras las herramientas. Las medidas
2: económicas que iban a utilizar eh, las dijeron no al pueblo, sino a los sectores eh, en el norte.
1: Bien, eso fue una acotación del operador eh, El primer punto que yo pensaba era esa, la desideologización El segundo es que despersonificó su discurso Tengo un par de citas textuales marcadas eh, Quiero comunicar a todos los argentinos para transmitirles mis dudas, mis certezas, mis ideas juntos encontremos Para que juntos encontremos mejores soluciones eh, en el siglo pasado, refiriéndose al siglo XX, la sociedad privilegiaba liderazgos individuales. Ahora ya eso no pasa. Eh, queremos el aporte de todos, de la gente que se siente de derecha a la gente que se siente de izquierda, como decía antes. Somos eh, un equipo. Sí, obviamente la palabra equipo la, la remarca varias veces. La forma de lograr estos grandes objetivos es simple. El diálogo, el respeto, la suma de visiones tenemos que sacar el enfrentamiento del centro de la escena, poner en ese lugar el encuentro, el desarrollo, y el crecimiento, eso lo podemos lograr entre todos. Digo, Fíjense como en cada uno de, de sus párrafos, cada un, cada párrafo supuestamente determina una idea, en cada uno de sus párrafos lo que hace es despersonificar un poco eh, su rol, digo, como, como, como líder del espacio político y como, como presidente de la nación, y decir que esto se tiene que lograr, con el pueblo, digo, si, uh -huh. si no se si no se logra con el apoyo del pueblo y después más adelante hay, hay citas más, más fuertes todavía que dice invitamos a todos a sumarse a esta apasionante tarea de ser pioneros de un mundo nuevo sí. digo no sabemos lo, a qué se refiere con un mundo nuevo eh, después esto lo voy a dejar sí. más para adelante cuando Dale. habla de la justicia y una justicia independiente esto esto también es está importante está utilizando
2: mucho la, el, al ser espiritual y a la mediatización del ser de, de boludo vamos a vamos a decir. Bueno, últimamente
1: eh, el, el, ex ha, el ex jefe de gobierno se ha El ex jefe gobierno se ha vinculado mucho realmente eh, digo a diferentes referentes espirituales. Exacto. Otra cita dice, "Quiero terminar una vez más diciendo el mensaje central que quiero transmitirles. Convoco a todos a aprender a aprender de este arte del acuerdo." Uh -huh. Digo, sin explicar bien qué es este arte del acuerdo. Y, por, por último, cuento con todos ustedes para gobernar. Necesito de su aporte. Es ahí donde los necesito porque esto lo hacemos juntos. Quiero decirles desde lo más profundo de mi corazón que estoy convencido que si los argentinos se animan a unirnos, seremos imparables. Digo, Pongamos siempre delegando su responsabilidad en el otro, en el pueblo, en la gente, en los ciudadanos, en quienes lo votaron y en quienes lo no votaron, Digo, pero deslindando un poco sus responsabilidades particulares. Exactamente. Yo eh,
0: lo que quería decir tiene que ver justamente con lo que, lo que remarcabas. Eh, por un lado, esto nombraba en su discurso el proyecto común, ¿no? Un proyecto común. ¿Cuál es el proyecto común, digamos? Porque está bien, yo me sumo a tu proyecto común, pero ¿cuál es tu proyecto común, digamos? O sea, no me voy a sumar a cualquier cosa. Decime qué vas a hacer y yo veo si me sumo o no me sumo. Después, esto que está de moda, ¿no? Que, que es como una frase, ya casi un cliché... de, de quienes están en, enfrentados con, con el Frente para la Victoria... y con otras organizaciones políticas que no sean el, el macrismo... el tema de la falta de... La, eh, basta de enfrentamiento. A ver, la política es enfrentamiento. Ellos te van a decir, no, no, pero no hay que enfrentarse, hay que conversar. Bueno, a ver, si mi idea política es que los grandes terratenientes puedan Dejar de acaparar eh, soja en sus silobolsas Porque hay gente que se está muriendo de hambre ¿Cómo voy yo a hablarle? No es que tengo que cagarlo a trompadas No voy para ahí Pero claramente diciéndole amor, diálogo, creatividad No voy a llegar Porque esas personas tienen intereses claros y concisos Y yo tengo otros intereses claros y concisos Entonces hay un enfrentamiento Que se tiene que dar por un bien común Por un proyecto Común, claro
1: y, y específico Bueno, Cristina siempre pone un ejemplo Ponía Un ejemplo muy claro en esto Y decía que para darle La moratoria a los Casi dos 2, 2,5 millones De jubilados nuevos que hubo tuvo que sacarle la FJP a las grandes corporaciones, entre ellas al Grupo Clarín. Y que eso con diálogo no se puede, porque son miles y miles de millones de pesos. Digo, con diálogo no se le podía sacarlas a FJP al Grupo Clarín, y darle la moratoria a los jubilados para que pase a ser del Estado. Exactamente. Eh... Habló
0: también de combatir la corrupción. Uh -huh. eh, se olvidó de, de don Fernando Niembro, ¿no? porque estaba presente. Ex, estaba presente. Estaba presente. Estaba presente, sí, serio? sí. Atrás de todo, pero estaba presente. Lo escondieron bien, ¿no? Porque si sí, va a combatir la corrupción y lo tiene ahí al lado, digamos, se olvida... Eh, hay olvidos bastante, bastante complicados. Y por último, o una de las últimas mías, es el tema que me toca de cerca, es la revolución de la educación pública. Me parece maravilloso. Un tipo que arrancó casi de alguna forma con una estirpe privatista en todos sus, sus sentidos y que el, el PRO o Cambiemos tomó las banderas de lo público en la última media hora, podríamos decirlo, cuando se veían en la ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires también, eh, la salud pública, eh, la educación pública y demás. Y ahora me habla de una revolución en la educación pública. Una vez más, lo que no hizo en la ciudad de Buenos Aires en ocho años. Y a eso le agregó la fiesta de la creatividad y la innovación. La fiesta. ¿Cuál es la fiesta de la creatividad y la innovación?
1: No, bueno, el término fiesta lo usa mucho y, obviamente, digo después lo que lo que hizo en el balcón de la Casa Rosada fue, evidentemente, una fiesta de 15, prácticamente. Yo les decía que había notado tres puntos estratégicos en, el, en sí. el discurso, que uno era la des desideologización, la otra, la despersonificación de él como... como... ...como figura máxima del Poder Ejecutivo... ...y la tercera era... ...no hablar de su gestión... ...durante los ocho años de la Ciudad de Buenos Aires... ...que fue el trampolín... Uh -huh. ...digo, para, para la Presidencia de la Nación... ...sabemos que la carrera de Macri fue... ...de Presidente de Boca... ...trampolín para la Jefatura de la Ciudad de Buenos Aires... Y el trampolín de la jefatura de la ciudad de Buenos Aires a la presidencia de la Nación. ¿Querés que lo dejemos para el próximo? Leo que
0: son los ocho años de Mauricio Macri que obvió de alguna forma en su discurso. O sea, lo que no dijo es lo que en un ratito vamos a hablar. Siempre en Orsay, un programa de barrio con horizonte lejano.
3: Se viene el estallido de mi guitarra, de tu gobierno también. Si viene el estallido, si viene el estallido. de tu
5: infierno también seré el estallido, se el
3: estallido. de mi garganta
5: de tu infierno también y ya no hay ninguna
3: duda se está pudriendo esta basura fisura ya la dictadura de Llevará la noche nuestra última alegría Que esté poniendo huevo para salir de la arena <tose> Se ve el tachido. Se ve el cachidón se debe de estar de mi guitarra, de tu gobierno, dame. Y ya no hay ninguna duda, se está pudriendo esta basura. Si esto no es una dictadura, ¿qué es?
0: Seguimos en en 21 2102 eh, estábamos hablando del, del discurso de um, Mauricio Macri, estuvimos de alguna forma como, como damo bien lo decía, hablando semánticamente de las palabras que utilizó y, y con las palabras que... ...que dio inicio a su mandato, pero nos quedaba pendiente y, y, y es muy interesante ver eh, esta cuestión de lo no dicho... ...en el sentido de que Mauricio Macri gobernó durante ocho años la ciudad... ...sin embargo nunca se paró en el discurso como desde su gestión, por algo será, ¿no?
1: Exactamente, digo, es lo que más llama la atención, ¿no? Cuando uno utiliza su gestión como trampolín para, para acceder a un puesto o un cargo mayor por lo menos en campaña, después intentaron también hacerlo durante sus discursos ya como presidente electo. No es, el caso, no es el caso de Macri. Si uno analiza todo el discurso, que son siete páginas de, de Word, eh, únicamente hay tres propuestas, que si bien no son propuestas claras en cuanto a eh, cualitativas, sí son eh, conceptos eh, precisos. ¿Qué dice? Vamos a universalizar... Eh, la protección social para que ningún chico quede desprotegido. Esa fue la primera. Uh -huh. La segunda, vamos a trabajar para que todos puedan tener un techo. Y la tercera, vamos a urbanizar las villas para transformar para siempre la vida de miles de familias. Son las únicas tres propuestas que uno encuentra en las siete carillas del discurso de Mauricio Macri. Después, más adelante, empieza a nombrar la educación, nombra la salud y nombra la vivienda en general, no solo la urbanización de las villas. Pero siempre, como hacemos como decíamos recién, sin hacer referencia a su trabajo realizado en la Ciudad de Buenos Aires. Porque si uno agarra estos cuatro ejes que recién mencionamos y que son los que Macri puntualizó en su, en su discurso, y ve en esas cuatro áreas qué pasó en la Ciudad de Buenos Aires, los números no le son favorables. Ahora, si agarra esas mismas cuatro áreas o las cuatro o cinco principales y ve los números que hubo en Nación del 2003 a la fecha, sí son números eh, muy favorables, digo... Y ahí está la estrategia de no llevar su gestión en el discurso... ...para que nadie se la pueda comparar con la gestión actual. Digo, cuando habla de educación, que Facu lo nombraba hace un rato... ...ya en este programa nos cansamos de mencionarlo... ...que redujo tres puntos el presupuesto destinado a la educación. Cuando habla de vivienda, también hizo lo mismo con el IBC... ...que es el Instituto de la Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires... De 2,5 pasó al 1,5, o sea, recortó el presupuesto del IBC casi un 50%, un 42% eh, por ciento para ser, para ser más, más puntuales. Cuando habla de salud, también redujo dos puntos el presupuesto participativo en la Ciudad de Buenos Aires eh, destinado a la salud, o sea, a los hospitales porteños. Después hay otros, otros temas que él ni siquiera los mencionó, porque ya son del ámbito nacional, y que son obviamente los que uno hubiera querido eh, escuchar. Por ejemplo, uno de los ejes puntuales en los que, a los que Macri lo llevó a ser presidente electo es el tema de la economía. Uh -huh. Sabemos que mucha gente vota eh, no por ideología, no por corazón, sino por el bolsillo, y supuestamente las grandes diferencias que iba a tener el gobierno de Mauricio Macri con el pasado gobierno de Cristina Fernández de Kirchner era la economía. No habló del tema económico en ningún momento de su discurso. Nombró al pasar el tema del trabajo, obviamente sin llevar una propuesta clara también, y no se refirió ni al PBI ni a las reservas del Banco Central, que fue un tema que en la campaña utilizó muchísimo, ni a la deuda del país. O sea, ¿a qué voy con esto? Todos los temas que utilizó mucho durante su campaña presidencial no los llevó a cabo para nada en este primer discurso presidencial. Le voy a dar unos indicadores de, a nivel nacional del país que explican por qué no mencionó en su primer discurso como presidente estos indicadores. Habló de que vamos a generar más trabajo. Obviamente esto suena bien al oído de todos, pero no dio precis precisiones de cómo lo va a llevar a cabo. En el 2003 la desocupación era del 17% y este año Macri recibe un país con una desocupación del 5,9%. Lo mismo pasa con el PBI. ¿Qué es el PBI? El PBI es el, el valor agregado que produce el país uh -huh. en bienes y servicios. O sea, sí. con esto se mide más o menos si un país crece o decrece económicamente. no Obviamente cuanto más produce, más bienes y servicios produce, está en crecimiento... ...y cuanto menos produce, está en decrecimiento. Acá tenemos la cifra del INDEC y las cifras de la UBA... ...porque mucha gente cuestiona las cifras del INDEC. Vamos a decir las dos. Según el INDEC, en 2003 el PBI era de mil millones aproximadamente... Y en eh, 2014 cerró con 800 mil millones. Y según la UBA, para traer otros indicadores que no sean los del índice. Otra index, fuente. Exactamente. Según la UBA, en 2003 era de 250 mil millones. Y Macri recibe un país con un PBI de más de 400 mil millones. Estamos hablando de casi el doble. Lo mismo pasa con las reservas. ¿Qué son las reservas? Es la moneda extranjera que tiene el Banco Central de la República Argentina. Eh, para Digo, como, justamente como reserva para utilizar En 2003 las reservas eran de 13.500 millones de dólares Macri recibe un país con reservas de 25.800 millones de dólares Más del doble de las reservas que estaban en 2003 Y por último, la deuda ¿Qué pasó con la deuda en Capital Federal? Por eso es un tema que tan poco Macri la, la toma en cuenta en su discurso, la deuda desde que Macri llegó al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hasta que Macri se fue, o sea, en este 2015 se cuadruplicó. O sea, la deuda externa de la Ciudad de Buenos Aires se cuadruplicó durante los ocho años de gestión de Macri en la Ciudad de Buenos Aires. ¿Qué pasó con la deuda en el, a nivel nacional? En el 2013 era del 116% del PBI. ¿Qué es esto? O sea, ¿el PBI es un número X? Bueno, la deuda era mayor al PBI. Teníamos sí. más deuda que lo que generábamos nosotros de plata. Superaba. Exactamente, un 116%. Hasta el año pasado la deuda se redujo en un 45% y este año se redujo aún más, lo que pasa es que no están los números finales, pero va a andar alrededor del 38 40%. Digo, entonces Macri recibe un país con un tercio, menos de un tercio de la deuda que la recibió el gobierno actual y deja una ciudad con el cuádruple el de la deuda que recibió Macri la Ciudad de Buenos Aires. De ahí entonces hay que entender por qué él
0: de alguna forma no utilizó de, de plataforma su gestión, ¿no? Porque era muy llamativo y lo conversábamos hace un ratito antes de, de, de comenzar la, la columna, este apartado de Damo, ¿por qué no utilizó, estando ocho años gestionando, ¿no? y es una palabra clave también, ocho años gestionando, no utilizó esa plataforma como nueva plataforma o trampolín político?
1: Exactamente, digo y creo que es la estrategia más clara del discurso de Mauricio Macri hoy. Al pasar lo único que dijo, la palabra gestión no la dijo en ningún momento de su discurso, únicamente al pasar lo que dijo, eh, yo participé, eh, en el club Boca Junior participé en el gobierno de la ciudad de Buenos Aires y hoy me tienen acá. Digo, pero en ningún momento habla de la palabra gestión y en ningún momento, como acabamos de hacer esta enumeración, eh, puede ejemplificar con un solo dato de la ciudad de Buenos Aires alguna de estas dos o tres propuestas que dijo en su discurso. Creo que
0: no no hay más nada que no hay más nada que, que agregar a lo que Damo dice y es una de las de las cuestiones. Llamativas, una más de las cuestiones llamativas del primer discurso del presidente electo.
3: Anta na cusan tus untus una dia ya la cunandia la pajaria spa una na cuspa uchu chui jalta mana tingui chu mana tingui chu uchu chui mana chu mana chu baila baila el continente Despertándonos, contagiándonos Baila, baila el continente del Tincuón Agitando, enamorándonos Un pedacito del planeta que no pudiste, no, no, no pudiste, no Un pedacito del planeta que no pudieron, no, no pudieron
4: Efemérides De la resistencia Y de las otras
0: Seguimos en Siempre en los 21 a 14 Como ya les anticipábamos Hacia el comienzo del programa Hoy estamos nuevamente comunicados con eh, Podemos decir un compañero Ya un amigo de la casa Sergio Sisman profesor de historia que nos va a desasnar, como se le dice, eh, sobre algunas cuestiones históricas. En este caso, puntualmente, como les comentábamos, un 9 de diciembre pero de 1986 se, se daba lo que se conoció, el veredicto del famoso, famosísimo juicio a la Junta. Sergio, ¿estás ahí?
6: Eh, Facundo, y muy buenas noches a la audiencia.
0: Muy bueno. eh, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Vos todo bien?
6: Muy bien, muy bien, un poquito golpeado con el resultado de Huracán ayer, pero de pie.
0: No sabía si decírtelo, porque sabemos que este programa te, tiene un tinte político, pero no se olvida nunca de, de las raíces barriales. Pero bueno, vamos a dejarlo para concentrarnos en lo que nos atañe hoy. Eh, era muy interesante lo que nos planteabas, en, en el sentido de cómo desarrollar un poquito esta efeméride tan importante para para la Argentina y también para el mundo. Un poquito pe empezar a, a comenzar a hablar de lo que fue la transición entre mm, la dictadura y la democracia y cómo nace este juicio de la Junta que tiene su veredicto, como bien decíamos, un 9 de diciembre de 1986.
6: Sí, creo que hay que retrotraerse a 1982, que es el principio del fin... ...de la última dictadura cívico-militar... ...que se había iniciado con el golpe de Estado... ...el 24 de marzo del, del 76... Uh -huh. ...un 1982 marcado por una creciente movilización... ...popular, callejera... ...que empieza a repudiar los efectos... ...del plan económico implementado por Martínez de Oz ...que empieza a rechazar... Eh, ...las violaciones sistemáticas a los derechos humanos... ...y empieza a reclamar por una apertura económica y que sin lugar a dudas está marcado por la guerra de, de Malvinas, entre uh -huh. ese 2 de abril y 14 de junio, que es donde las fuerzas armadas se rinden ante las fuerzas eh, británicas. A mi entender, Malvinas va a implicar el último intento de la jerarquía militar argentina por relegitimarse frente a la sociedad, con esa intención de mantenerse o perpetuarse en el poder la derrota y la manera en que se produce la, la derrota la, eh, dicha derrota en, en la guerra va a generar la renuncia del presidente de facto de aquel entonces, Leopoldo Galtieri, en julio del 82, sí. la asunción de Reinaldo viñones y ya ahí la decisión de hacer una transición ¿eh? hacia una reapertura democrática. Ahora, en esa transición, en esa transición eh, Reinaldo Viñone sí declara en septiembre del 83, un mes antes de las de las elecciones presidenciales, decreta la autoamnistía de pacificación nacional, en la cual él, él o ellos, de, es, declaraban eh, extinguida las acciones penales que emergían de los delitos cometidos en la llamada lucha contra la subversión. Uh -huh. Y ponían como fecha ponían como fecha desde el 25 de mayo de 1973, claro. argumentando que habían realizado un servicio a la patria en un contexto de guerra contra la subversión que, desde el punto de vista de ellos, atacaba los cimientos, los valores cristianos y occidentales de nuestra, de nuestra sociedad. Así que nuestra naciente democracia... De, con la asunción de Alfonsín en un 10 de diciembre de 1983, surge con esta ley que impediría cualquier tipo de eh, condena, juzgamiento, eh, investigación sobre los delitos cometidos en torno al terrorismo de Estado.
0: Bien, en, ese, en, ese, en esas circunstancias, en ese contexto, en esa coyuntura, luego van a ser lo que es eh, la CONADEP y lo que va a llevar a los juicios, ¿no?
6: Correcto, eh, Alfonsín días antes de la elección presidencial que fue un 30 de octubre, denuncia, denuncia un pacto partido justicialista sindicalismo vinculado al partido justicialista y las fuerzas armadas un pacto en el cual básicamente eh, cambiarían gobernabilidad por impunidad, o sea las fuerzas armadas le garantizaba al partido justicialista la posibilidad de gobernar entre comillas libremente a cambio de que ellos garantizaran impunidad ese pacto el, lo que termina en una elección tan que venía muy pareja termina de eh, darle a Alfonsín el triunfo uh -huh. gana un, el 30 de octubre asume un 10 de octubre y el 15 de, el 15 de, de, perdón gana el 10 de octubre asume el 10 de diciembre y el 15 de diciembre a cinco días con la reapertura del Congreso Nacional clausurado durante la etapa dictatorial, para mí hay un hecho trascendental que la historia lo pasa muy de alto, es que una de las primeras medidas de ese Congreso es derogar esa ley de autoamnistía y permitir la creación de la CONADEP. Sí. Entonces, habilitar, habilitar el juzgamiento eh, y, y generar un instrumento de investigación de... Eh, sobre los crímenes que el terrorismo de Estado había ejecutado en los, en los últimos años.
0: Bien, esta con ADEP va, eh, va empieza, comienza a funcionar y, y llegamos a, a justamente de alguna forma eh, eh, rápidamente para pasar a, a este 9 de, de diciembre de 1986, donde se da esta famosa frase nunca más, y, y también eh, si podés comentarnos un poco el juicio y la trascendencia, no porque si bien para nuestro país es muy importante y fue una punta de, de lanza para, para juicios que hasta el día de hoy ...siguen haciéndose en nuestro país... Eh, ...tomó una trascendencia... Eh, ...más allá de las fronteras... ...de la Argentina...
6: Eh, ...a ver... ...es el primer juicio... ...es el primer juicio... ...en Latinoamérica... ...en Latinoamérica... ...que hacia los responsables... ...de... Eh, ...de una dictadura y de un terrorismo de Estado... ...en un contexto que... Eh, ...muy difícil... ...porque no es solamente inmediatamente, inmediatamente de haber finalizado esa dictadura o al muy poco tiempo, sino que además en el en Latinoamérica todavía subsistían varias dictaduras,
0: exactamente, eh, sí, eh, inclusive, inclusive es, la de Chile, no, que era, inclusive
6: es... la de Chile eh, que tu, que tuvieron una salida, digamos, negociada y que no fueron ni juzgadas ni condenadas de esa manera eh, llamada en el mundo bueno se lo conoció como el Nuremberg argentino uh -huh. eh, tuve la, la dicha de poder hace unos años estar con Julio Estrasera uh -huh. el fiscal y él me decía la mal llamada Nuremberg argentino inclusive hay un documental hay un documental con ese nombre sobre el juicio a la junta y él me explicaba que en el, el Nuremberg en Nuremberg fueron los vencedores los que juzgaron, fueron los vencedores los que juzgaron al nazismo.
5: Claro.
6: En este caso fue una sociedad civil totalmente devastada, totalmente devastada, muy condicionada, muy condicionada, en una democracia muy, muy frágil, la que logró juzgar a sus propios verdugos. Exactamente, sí, me sí, cuestionaba sí. Me cuestionaba el término. Que sí, es, sí, es muy interesante
0: sí, claro. porque inclusive, eh, lamentablemente, hasta hasta inclusive lo, lo sucedido con Julio López, uno ve tantos años después como determinadas células o, o organizaciones dentro de la policía y de lo militar siguen funcionando. Pero me parece muy interesante lo que vos nos planteabas también a, a partir del juicio, eh, que este juicio si bien se generó esta esta, esta frase que quedará para la historia, que, que el fiscal Estrasera eh, fue partícipe, la de nunca más sin embargo eh, nos planteabas lo de las rebeliones carapintadas y me parece que esa es una página de la historia que poco se sabe y como las rebeliones carapintadas y luego la ley de obediencia de vida firmada por eh, Carlos Saúl Menem tiene mucho que ver con el corolario de este juicio
6: Sí, eh, el a ver el juicio el juicio es una es fundamental recién lo decíamos en la historia latinoamericana y mundial, pero fue incompleto. Uh -huh. Solo se juzga a las tres primeras juntas militares que dirigieron el país durante la última dictadura militar. Se juzga sobre una determinada cantidad de casos en, en particulares. El fiscal Estraser había presentado 709 casos, de los cuales se toman 280 para, eh, como caso... Testigos. Testigos, correcto. Eh, y y eh, los miembros de la Fuerza Aérea, los miembros de la Fuerza Aérea, el tribunal les reduce eh, las penas a, a sus miembros. Uh -huh. Pero en un paso trascendental, que abría las puertas, que abría las puertas, para luego juzgar y condenar a todos los responsables de todos los escalafones de la ejecución de ese brutal, de ese brutal eh, terrorismo de estado. En ese contexto, en ese contexto, cuando termina el juicio a la junta y si se abre la puerta a seguir con los juzgamientos eh, a los responsables, es cuando se produce la primera rebelión cara pintada la cual nos amenaza fuertemente a la democracia y tuerce la voluntad, me parece que eso es lo más grave, del entonces presidente de la Argentina, el doctor Alfonsín, que termina negociando dos leyes que les va a garantizar eh, impunidad, que son las leyes eh, de punto final y la ley de obediencia debida.
0: Exacto, eh, esto de alguna forma es como la mancha si se quiere, que, que le quedó también a, al doctor eh, Raúl Alfonsín Si bien tuvo la valentía de poder llevar adelante Y de una de las primeras medidas, como decías, un 15 de diciembre Ni bien se reabrió el Congreso Luego este pacto eh, hace que eh, sea bastante oscuro, ¿no?
6: Sí, 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 se le, se, esas leyes garantizaron impunidad a una gran parte de los responsables de la ejecución del terrorismo de Estado aunque los miembros de la Junta permanezcan eh, su gran mayoría eh, detenidos por uh -huh. el juicio a la Junta lamentablemente ese círculo de impunidad se empieza a cerrar cuando durante la presidencia de Menem se declara el indulto con, con argumentos muy similares con argumentos muy similares a los que hizo Reinaldo Vignone la eh, su famosa ley de autoamnistía, eh, la idea de pacificación nacional, reconciliación nacional no, eh, también, y también. dejó en li, dejó en libertad a todos los que el juicio de la junta había condenado.
0: Sergio, te agradecemos muchísimo. La verdad, muy claro y ojalá pueda seguir colaborando con nosotros, pues la verdad que es eh, muy lindo poder escucharte. Acá también te saluda Adamo, un, un amigo y conocido tuyo también.
6: Bueno, muchísimas gracias Facundo, un saludo eh, a la audiencia y reiterar bueno la importancia eh, para el mundo en general, para Latinoamérica en particular, del juicio a la Junta, porque creo que marcó, marcó que esta... Esperanza de poder hacer justicia Sobre los crímenes de terrorismo de Estado Que azotaron a toda la región Y que, bueno, por suerte a partir del 2003 Y el proceso político que se abrió Se pudieron derogar Tanto las leyes de obediencia de vida Como indulto Y que permitió que nuevamente se juzgue Y se condene a, a dichos responsables
0: Sergio, un abrazo grande, muchas un abra gracias
6: Un abrazo para todos
3: Castigo. ¿Dónde está viera, ¿Dónde está Menéndez? ¿Dónde está Macera?
0: 31, ...y
1: vuelven... 21. ...21... 31... ...y vuelven las noticias Ander... ...de la mano de Damu... ...así es... ...no las queríamos dejar de lado... ...porque sabemos que... ...es muy importante también darle lugar... ...a esas noticias que nos salen... ...en los grandes medios masivos de comunicación... ...por lo tanto... ...en este lado... ...en este caso... ...me voy a enfocar... ...en la legislatura porteña... ...que creó un ente para vender inmuebles públicos... ...sin el aval propio del poder legislativo... ...¿qué es esto? ...la legislatura porteña votó hace tres días nada más con 44 votos a favor, un proyecto enviado por el ex jefe de gobierno nuestro tal uh -huh. presidente Mauricio Macri para crear la corporación metropolitana, ese es el nombre que estará autorizada y escuchen bien esta parte, para vender el Shopping Buenos Aires Design, que todos ustedes lo conocerán el Tiro Federal, el predio del Dorrego parte del predio del Dorrego el Semit, entre otros la ley ...en realidad lo que hace es autorizar a esta corporación... ...a vender una serie de inmuebles públicos... ...que en total son 12... ...sin la autorización previa... ...de la legislatura porteña... ...¿cuál es la diferencia?... ...cada vez que se quería vender un terreno o un espacio público... ...tenía que pasar por la legislatura porteña... ...cada uh -huh. uno de los proyectos de manera individual... ...lo que hace esta corporación... ...es en manera de bloque... Con les, ...el jueves pasado les habíamos contado que se votaron... ...98 leyes en la legislatura porteña... Sí. ...una eh, era uno de estos proyectos de ley... Entonces pasan todos estos predios directamente a la Corporación Metropolitana porque, como dice en el proyecto mismo escrito textualmente, son innecesarios para la gestión de gobierno actual. Por lo tanto, son 12 los predios que pasan a la Corporación Metropolitana y que dicha corporación puede venderlos, en realidad no puede venderlos, sino directamente los va a vender a distintos espacios privados.
0: 21 a 33, muy, muy, pero muy bienvenido. Ignacio Fleurkin. ¿Fleurkin
4: o Fleurkin? La verdad que no lo sé. ¿Cómo Yo a lo, sé, lo, sé lo sé. largo... No sé apellido,
0: Flaco. Y es que tampoco
4: conozco mi origen. ¿no? Sí. Ese es el problema que tenemos nosotros. No conocemos nuestro origen. Eh, no sé cómo se dice. De chico decía Fleurkin, Fleurkin... En la escuela, como te decían? Flaurkin. Cualquier cosa. Flaurkin. flauti,
0: Flaurkin. <risa> Florquín. Sí. No,
5: claro. no, eso, no.
0: Vamos, a decir, vamos a decir, Nacho, para nuestros oyentes que ya lo conocen, como nos tiene Nacho acostumbrado los segundos jueves de cada mes, estamos acá reunidos una vez más con una columna de espacio público que me atrevo a decir, a presentarla como ya lo hemos hecho es un poco particular, no particular y por eso ustedes tienen que cambiar el dial, porque quizás es de las mejores. Digamos, nos planteaba Nacho hablar de las utopías. Y las utopías en el sentido de, de este cambio de gobierno y estas nuevas cosas que van sucediendo en la Argentina y que de alguna forma también nos trasladan a la región nuevos paradigmas, nuevas formas de ver y de pensar el territorio.
4: Así es, Facu, y muchas gracias antes que nada y si me permite voy a mandar un saludito Dale. a la querida Pipi y Chola que están escuchando ahora antes de empezar este pequeño viaje que vamos a hacer básicamente digamos eh, y en esta línea que venimos pensando de que hace ya varios programas venimos hablando de la cuestión territorial y la importancia que empieza a tomar eh, la cuestión territorial y sobre todo regional eh, con el nuevo cambio de gobierno ¿no? y hoy el tema tiene que ver un poco con las utopías eh, básicamente porque creo que todos estamos frente a un nuevo escenario ahora no solo nacional local sino que también regional, este, y a partir de eso se abren un montón de preguntas y de cuestionamientos que uno empieza a pensar. ¿no? Eh, recién hablábamos fuera del aire, digamos que nosotros, que tenemos promediamos los 30, 30 y algo de años, eh, estudiamos y crecimos a partir de los 20 años, cuando uno se empieza a formar, bajo un mismo gobierno. O sea, es decir, que hace 12 años nosotros regimos con algo que consideramos normalidad. Uh -huh. Entonces un montón de cuestiones que hoy ya las tenemos normalizadas, de pronto hoy a ver alteradas, y con eso empiezan a cambiar algunas cosas. Vamos a ir de lo general, como siempre decimos, de lo general en particular, pero antes quería hacer como una anotación que fue el disparado, uno de los disparadores que me pasó, que ayer, eh, como acontecimiento democrático, fui a la plaza eh, a vivir ese momento. Este, si bien yo no soy, digamos, un kirchnerista fanático, me parecía que era como un momento democrático lindo para, para recordar y para grabar y para, para vivirlo, sobre todo. ¿no? Y en eso uno empieza a pensar la cuestión de eh, la plaza, ¿no? la conquista de la plaza que fue un tema que muchas veces lo hemos discutido y esta cuestión que tiene el peronismo de la masificación del espacio público, ¿no? que como un tema como puntapié para esto es qué pasará eh, a partir de mañana o a partir de hoy, mejor dicho, sobre una serie de cuestiones. ¿Por qué las utopías? Digo, eh, esto de que uno se plantea sobre cómo uno vamos a, a pensar o cómo nos podríamos llegar a imaginar un próximo rumbo. ...a nosotros, sobre todo los profesionales que trabajamos con lo que es el proyectar y el construir... este, ...en primer lugar, sobre todo con lo que tiene que ver con la región, digamos... ...esta cuestión, digamos, de estos últimos años hubo mucha gente, muchos grupos de investigación... ...muchos grupos docentes, a los que yo formé parte de varios... ...que estuvieron planteando la cuestión de la unidad regional, o sea, uh -huh. la integración de Latinoamérica... Esto es otro tema que siempre hablamos, digamos, de la vuelta al origen, por así se quiere, y es básicamente entender de por qué eh, Latinoamérica es particular, qué es lo que tiene de diferente al lado de otros continentes. Bueno, Latinoamérica o Sudamérica, también mejor dicho, como región tiene una fuerte impronta, digamos, geográfica. En términos geográficos uno podría resumir lo que es nuestro continente querido eh, en una cordillera de los Andes, en un macizo amazónico. ...y una serie de ríos que lo atraviesan, el Amazonas y el Paraná principalmente... ...que son los principales ríos que atraviesan la región. Digo digo esto porque a partir de estos fenómenos y de estos hechos... Eh, ...los países empiezan a tomar estrategias eh, de infraestructura y por ende comerciales... Eh, ...con el resto de los países. Y estos datos de la naturaleza y de la geografía son primordiales. Entonces, la primera cuestión tiene que ver con, hasta hoy se venían trabajando en distintos colectivos sobre lo que es pensar en términos proyectuales, de proyectos, desde construir una casa hasta construir un puente, un túnel o incluso hacer un parque, eh, sobre qué tenía que ver, qué teníamos en común todos los latinoamericanos. Y si podíamos pensar la región como una única pieza, ¿no? digamos con distintos pueblos diferentes, pero pensarlo en términos geográficos y no en términos tan políticos. Eh, me acuerdo de un proyecto en el que he trabajado que fantaseábamos, era un juego para chicos, y fantaseábamos en qué pasaba si todo Sudamérica tenía un tren que lo conecte, ¿no? Una cosa casi tan ingenua, infantil como es eso, pero digo, hasta hace pocos minutos podía ser una posibilidad, ¿no? Uh -huh. De pensarlo de ese lugar. Y de repente, quizás hoy parece un poco más lejano. Quizás hoy ya esos sueños o esas utopías que estábamos hablando, ya hoy por ahí parece un delirio, por ahí dentro de dos años sea una locura pensarlo así. Sí, inclusive, perdón que te
0: interrumpa, pero cuando hablabas de las utopías y de las cosas quizás que se cumplieron y que um, uno piensa hace muy poco se descubrió eh, esta estatua, vamos a decirlo así, a Juana Zurduy, de alguna forma corriendo a Colón, sería impensado para los próximos años
4: absolutamente y eso llevado desde un hecho simbólico eh, llévenlo si quieren hasta pensar cómo sería pensar hoy voy a decir una arquitectura latinoamericana ¿no? o cómo se pensaba hasta hace pocos minutos cuál sería esa integridad o sea qué tenemos en común los brasileños, los argentinos los chilenos y en base a eso hubo muchos colectivos que estuvieron recorriendo, de los cuales yo también formé parte de todo el continente, desde Argentina, desde los nuestros ríos, hasta llegar este, el año pasado a Cuba, ¿no? a pensar de vuelta a La Habana, en base a este a este, este, nuevo hecho que ocurrió, cómo debería pensarse integrada Latinoamérica. Estas, estas utopías o estas miradas sobre la región, intentar conectar la región bajo una misma mirada, bajo sus ríos, bajo sus recursos naturales, que básicamente son lo más potente que tenemos hoy en día parecería caerse de pronto ¿no? eh, y esto es claramente una decisión política de mirar hacia, un, hacia adentro o mirar hacia afuera uh -huh. veníamos de los 90 en términos de estar mirando siempre un modelo de país y unas ciertas alianzas y estrategias que de pronto después cambiaron y ahora vuelven a cambiar una vez más no sabemos todavía dónde. Esto, en términos regionales, empezaría ahora a estar medio temblequeándose, no sabemos hacia qué rumbo. Y en términos de país también. Los países, por lo general, tienen como una serie de departamentos, por ahí muy comúnmente conocidos como los Ministerios de Infraestructura, eh, que en esto voy a hacer una sabiduría de una cosa muy interesante para el que lo quiera chusmetear, a modo de documento, no, 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 no a modo de propaganda, sino que... Había un librito que se había sacado en la época de Perón, un libro gordo que mucho a la gente grande lo conocerá, que es Libre, Justa y Soberana, que básicamente lo que era era un manual eh, hacia el ciudadano sobre cómo un montón de particularidades iban a generar, digamos, la patria, la patria productiva, la nación. Cómo uno repensaba la nación en estos términos de crecimiento y de evolución o mejoramiento, o, o, o como uno lo quiera ver. Eh, en estos términos, eh, el Ministerio durante estos 12 años, el Ministerio de Infraestructura, estuvo haciendo un montón de obras ...en términos regionales... ...tanto económicos, conectivos, productivos y demás... ...que yo voy a sincerarme... ...hubo muchos que los desconocía... Eh, ...hace poco los enteré... ...porque estuve escuchando una charla de la gente... ...y la verdad que me parece que en ese aspecto... ...voy a hacer como una crítica de que... ...hay a veces que uno tiene que tener en cuenta... ...de que hay cosas que hay que comunicarlas más... Eh, ...en un caso nosotros hablamos de lo que era... ...el tema del río Salado... ...y las inundaciones del río Salado... ...hace poco me enteré que hubieron muchas obras... ...hechas sobre el río Salado... ...yo la verdad es que no me había enterado... ...aún investigando el tema... Parece que sí ocurrieron, entonces, con lo cual, me parece que es buena la pieza de comunicación. Pero las infraestructuras, eh, en esto voy a hablar de rutas, puentes, conexiones, túneles, eh, responden a una cierta estrategia de conectividad, de comercial, de comercio y demás, sobre el territorio, que a la vez posibilita otras cosas. digo Un puente que cruza un río a otro te genera una nueva ciudad, te genera un nuevo, un nuevo comercio, un nuevo vínculo... Eh, nosotros lo vivimos esto muy fuerte con el tema de las papeleras, digo, fue la primera vez que vimos una manifestación todo este tiempo arriba de un puente, digo, uh -huh. y la foto digamos de Gualeguaychú arriba del agua me parecía que era como una contundencia y una tensión territorial que me parece que fue un, uno de los episodios eh, de lo que estamos hablando de la década pasada hay un dato que me parece que es muy importante y de cara al futuro que es entender que eh, por primera vez y ya yéndonos un poquito más acercándonos a lo que es la ciudad, eh, Entender de que la provincia y la ciudad de Buenos Aires, que a priori son dos límites políticos y administrativos, eh, esta vez van a estar bajo una misma, digamos, conducción, por así decirlo, o bajo unas mismas decisiones políticas. Lo cual eh, puede llegar a ser, si esto se aprovecha de una manera, de una cosa muy favorable, eh, porque es una posibilidad. Yo creo que eso abre una posibilidad a volver a pensar, digamos, la ciudad y el conurbano bonaerense, Quizás como una posibilidad de una nueva mancha, de una nueva entidad territorial, no dividida, digamos, siempre discutimos de este, los temas que dividen la General Paz, este, y me parece que esto abre como una nueva puerta a pensar nuevas posibilidades. Seguimos en breves segundos.
3: Un paso atrás Un paso atrás Lo que provocas Saca el dueño de tu solda, No me toques No me toques Un paso
5: atrás
3: Más, 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 más Un paso atrás Más, 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 más Saca tu sueño de mi alfada Saca tu mano. ¿Dónde estabas? Deja tu puerta bien cerrada, no me toques, no me toques.
0: nota que viene el fin de año, acá el operador está encendido. El y no... fin del mundo parece sí, que viene. Y nosotros también estamos encendidos. No queremos extendernos mucho porque tenemos justamente muchísimo para conversar con, con Nacho en nuestra columna de Espacio Público. Recién estábamos hablando de este primer bloque sobre las utopías, sobre las cuestiones que, que podemos pensar que se, que se van a dar o cómo cambiarán los nuevos paradigmas. ...en cuanto al territorio. Y también ahora, Nacho, nos quería hablar de
4: diferentes casos, cuestiones... ...y un cierre, de alguna forma, del espacio público. Sí. Eh, hay muchos casos, digamos, de utopías. Uno lo puede analizar, digamos, en esto que nosotros recién les comentaba... ...estos grupos de gobierno que se arman para planificar cómo va a ser la estrategia de un país... ...hacia dónde va a crecer, hacia dónde va a tener recursos. Históricamente, uno tiene imagen de esas mesas estadounidenses... ...muy grande, llena de militares... ...llena de políticos y de economistas... Eh, ...bueno, es un poco así lo que sucede... ...pero hace poco escuché un caso... Eh, ...que me parecía muy interesante... ...que es en la época de Allende... Eh, ...habían mandado a diseñar... Zabal este, o sea, había mandado a diseñar a Londres... ...había traído, perdón, de Londres un tipo... ...que en esa época era una especie de ingeniero informático... ...y habían construido una máquina... ...que no recuerdo el nombre... ...pero hoy en día vendría a ser como una computadora... ...como un fichín, como un videojuego de uh -huh. grande... Que lo que hacía esa máquina era concentraba, de alguna manera, eh, todos los flujos comerciales económicos del país. Entonces era como una máquina que concentraba un montón de flujos en tiempo real sobre cómo el país vendía, crecía, bajaba su cotización, sus préstamos, sus intereses. Era una especie de consola, una especie de celular, estamos hablando hace bastante tiempo atrás, para la época era una cosa futurista, de este inglés, este que se quedó a vivir en Chile durante ese tiempo y lo habían puesto en práctica. Era una cosa como, digamos, de control de que cruza infraestructuras, comercio, economía y demás, de un país, iba midiendo cómo iba el país, una especie de, de computadora de país. Eh, lógicamente, cuando, cuando llegaron los amigos militares, esto fue destruido este, y ahí fue como el fin, digamos, también de, esta, de, esa, de esa fase chilena. De esa utopía. Exacto otras cosas que suceden raras y las voy a contar en términos territoriales este, en la plata la plata tiene un puerto este, que hace poco ciol inauguró una nueva fase unas nuevas digamos plataformas que tampoco se dio mucho a conocer no se hizo una como una mala prensa pero que existentemente había dos frigoríficos muy grandes que durante la época digamos de exportación de carne los frigoríficos estaban a plenos los, fri los frigoríficos estos de la plata venían acompañados de una serie de casas de la gente que vivía de los frigoríficos en estos lugares eh, por Ensenada y demás, todas estas zonas bajas y que en un momento por una decisión política este, el, el puerto de La Plata dejó de ser productivo dejó de tener este comercio y por ende los dos frigoríficos quedaron cerrados este, bueno, protestas, digamos todavía estaban en la época, digamos, de los anarquistas y demás ¿qué pasó con esa gente? mucha de esa gente se quedó durante un tiempo viviendo ahí pero evidentemente por la falta de trabajo y de infraestructura tuvieron que mudarse e irse lo que sí le habían quedado eran unos lotes, unos terrenos, unas casas ...que con el paso del tiempo y el abandono... ...fueron creciendo, quedaron como unas cosas obsoletas... ...unas infraestructuras obsoletas... ...tiempo después, algunos que se han quedado en la región... ...los hijos los retomaron esas tierras... ...fueron a buscarlas de vuelta... ...y lo que hicieron fue como reconquistar el territorio... ...hoy estos lugares existen... Eh, ...estos hijos de estos tanos... ...de esa época recuperaron parte de las cosas... ...que hacían los abuelos en las casas... Este, ...y hoy están viviendo ahí en una suerte de selva medio como unas comunidades que existen sobre el río de la Plata que viven medio entre la naturaleza, el abandono y demás muchas de estas familias hoy en día tienen eh, fincas ahí eh, producen vino, un vino que los italianos lo traían acá pero al estar instalados en el río de la Plata tuvieron que hacer vino con uva chinche uh -huh. hacían una serie de montículos de tierra elevados con donde el agua entraba, regaba, quedaba un tiempo y después se iba y arman un vino hoy en día hay una serie de bodegas que entraron de vuelta en el circuito legal de este vino rioplatense digo este como me parece un caso como simpático incluso se puede visitar de cómo a veces una decisión política deja una infraestructura obsoleta y cómo el tiempo después vuelve a reconquistarlo con otra lógica totalmente distinta y eh, posindustrial, por así decirlo si quiere pero bueno quería cerrar un poquitito el tema este de con empezar a volver a pensar la posibilidad de la región metropolitana de la ciudad de Buenos Aires eh, y lo que, y lo que eso todo lo que abre, este, en términos de eh, volver a entender, digamos, la geografía oculta, volver a entender los ríos, tener la posibilidad hoy de pensar los problemas eh, unificados por otras condiciones que no sean solo las administrativas y legales, con esto de la capital y la provincia, eh, el río para un lado, el río para otro. repensar muchas de esas infraestructuras naturales que existen eh, en base a un nuevo, una nueva utopía posible. Puede suceder o puede no suceder, pero está todo como en un veremos y una posibilidad de proyectarse a futuro Y
0: de alguna forma te pregunto, ¿cómo digamos esta, esta columna va cerrando este 2015? ¿O de alguna forma se cierra hoy 2015? Y, y, y digamos, si es una utopía y uno puede pensar y repensar, hemos charlado muchas veces en tu columna sobre las diferentes formas de pensar, en este caso el espacio público específico, por ejemplo, como se dio en la ciudad de Buenos Aires, hemos hablado del Puente de la Mujer. También se me viene la imagen que hace poquito estuvo en Mar del Plata con otro gran eh, arquitecto que tiene las torres petronadas y demás. digamos Vamos a decir de alguna forma una manera más extranjerizante y, y de posicionar a las ciudades eh, a través de una persona que le dé un nombre en detrimento de eh, arquitectos, paisajistas y urbanistas argentinos, que no fue así, por ejemplo, como lo has traído en el caso... ...del eh,
4: Centro Cultural... ...hasta ahora Néstor Kirchner, llamado... ...sí, me parece que eso es un buen dato, Facu... ...para tener en cuenta, ¿no?... ...porque ahora con esta suerte de apertura... ...o modernización, comillada... ...como se refería Macri en estos días... ...estar atentos a no perder, digamos... ...la esencia propia nuestra... ...nuestra, nuestra identidad, lo que es así, ¿no?... ...y no entrar en una suerte de vorágine... ...de internacionalización... ...de la ciudad de Buenos Aires... ...o sea, Buenos Aires sufrió durante todo este proceso... ...algunos cambios, algunos positivos... ...otros negativos... Muchos de ellos son una reproducción de lo que sucede en otras ciudades, en muchos casos europea, eh, vos decías el puente de Galatrava, podemos uh -huh. hablar de las paredes verdes que aparecen ahora en las autopistas sí. y demás, digamos, eh, cuidado con el tema de copiar los modelos, digamos, que desde un punto de vista es, es positivo porque te posiciona entre lo grupal, eh, pero por otro lado es peligroso para la identidad local, digamos, uh -huh. va en detrimento de eso... Este, y en ese aspecto hay que tener mucho cuidado yo me acuerdo de una cosa muy de chiquito yo me crié digamos, en La Matanza y íbamos por Camino de Cintura a veces con mi viejo en el auto y Camino de Cintura de un lado teníamos como unos galpones unas fábricas del otro lado teníamos la Villa Palito que en ese momento tendría algo así como unas ocho cuadras y en ese momento se habían decidido en un bulevar central que era la única obra que había hecho digamos, en ese momento el, el municipio era plantar unas palmeras en el medio de toda esa situación, digamos, totalmente destruida, abandonada, carente de todo, habían plantado unas palmeras, y qué loco esta imagen de los 90, ¿no?, de, digamos, de la palmera, de, lo voy a hacer, hacer con un ejemplo muy sí, fácil sí, sí. de entender, uh -huh. ¿qué nos representaba? Tenía una vecina que decía, mi viejo siempre que viene de Miami pone una palmera más en el jardín de casa, <risa> porque le dan ganas de no sé qué, ¿viste?, mm. Guarda con esto, digo, eh, aprendamos eh, de que hay un valor local muy fuerte, muy poderoso, digamos, volvamos a repensarnos a nosotros, no nos guiemos solo por lo visual, entendamos el funcionamiento de las cosas, tratemos de escuchar a los técnicos y a la gente que sabe, eh, y sobre todo... Tengamos cuidado con el ministro de Medio Ambiente. <risa>
0: Exactamente. sí eh... y, y el ministro de Medio Ambiente, que ya dijo que él, eh, digamos, no sabe mucho del tema, pero. Pero qué sentido común. Pero dice? sentido común, claro. ¿Qué, qué, hace, ¿Qué más hace falta para ser ministro? Sinceramente, me quedo. Eh, si bien el paisajismo y todas las disciplinas eh, están atravesadas, obviamente, por el ser humano, por la sociedad toda, como, como se piensa y como piensa. Pienso en esta América Latina, como la nombraste, con esta gran cordillera, que de alguna forma es nuestra columna vertebral con el gran Amazonas y con un montón de ríos que, como venas, la van atravesando. Quisiera, quizás, de alguna forma, pensar en esta utopía, ¿no?, como como esa gran figura que vos
4: nos, nos pintabas, Nacho. Sí, eh, yo quisiera seguir creyendo en eso. Eh... ...y para lo... voy a cerrar con una, una, una iconografía... ...que es muy clara... ...para los que no lo conocen... ...hay un dibujito de Joaquín Torres García... ...que es un artista uruguayo... Eh, ...que hizo un dibujito muy también... ...muy simple, muy infantil... ...si se quiere... Eh, ...allá por finales de los años 30... ...que es el mapa de Sudamérica... Eh, invertido, con el sol arriba... ...de muchos lo conoceremos de alguna remera... ...de algún lugar... ...pero me parece que es como una de las primeras huellas... ...de estas utopías... ...de repensar las cosas distintas... ...de verlas de otra manera y que eso nos va a generar una nueva posibilidad digamos, no nos cerremos a eso
0: Nacho, una vez más muchas gracias eh,
4: se termina, se va terminando de a poco este 2015 te agradecemos mucho de corazón bueno, muchísimas gracias amigos por todo este espacio la verdad que siempre la paso muy bien este y bueno, la verdad que no le deseo mal a nadie pero si como en la plaza vamos a tener que en este tiempo volver a ganar la calle digo habrá que volver a salir y reconquistar el espacio que es de todos no
0: siempre en Orsay. Un programa de barrio con horizonte lejano. Sí. Seguimos en Siempre y la música nos dice que de a poquito de a poquito nos vamos yendo y como aparte de Nacho, aparte de Damo, y le mandamos una vez más un saludo muy grande para nuestro amigo Puche, eh, está acá mi señora, mi señora esposa en el estudio, Nahuel, un gran amigo de la casa y obviamente me doy el lujo porque me doy el lujo de tener en mi falda eh, y cerrar el programa este mm, segundo jueves de diciembre ante último programa de siempre en Orsay con mi hija así que si antes cerraba largo hoy sabes que te puedo hablar hasta pasado mañana damos el cierre es todo tuyo
1: no eh, por mi parte agradecerle lo tengo a Nacho acá así que lo iba a hacer fuera de aire pero quiero hacerlo en el aire eh, por sus columnas mensuales la verdad que aprendo muchísimo con tus columnas quería decirlo al aire porque es, es la verdad son sumamente pedagógicas Obviamente felicitar a las dos personas que tengo acá a mi lado, a Facundo, a su mujer y a su hermosa niña. Y es el anteúltimo programa, así que nos podemos dar estos lujos de hacer un, un pequeño brindis. Exactamente. Digo. Sabiendo que el jueves que viene será por lo menos el último del 2015, les traeremos novedades de que haremos el año siguiente, en el 2016 si estaremos si no estaremos si estaremos en este lado si estaremos en otro lado o si estaremos en la calle no, si hecho. estaremos en la calle seguramente transmitiendo eso, de ahí eso no nos va a quedar otra así que gracias a todos los que nos aguantaron durante todo este año y obviamente quédense para el jueves próximo por Gente, mi parte
0: le vamos a dar el pase entonces a Campo Platea muchas gracias a todos Damo te queda entonces sí. a vos Damo la tarea de cerrar como cierra Buche siempre este siempre el Orsay número 137 se va de la mano de Damo y Sofi Sí. yo Dale. quiero que lo
1: cante Sofi porque como explica siempre Pucho Este programa surgió Se generó en una pizzería del barrio de Floresta Sobre Rivadavia Y que tres amigos entre cerveza y pizza Lo denominaron de qué manera Sofi. Siempre
4: En Orsay Chau Todo no un ya lo
3: esperaba,
4: Interactiva.
2: Sí,
3: sí. O sea, es...
2: <ríe> bien, bien.